0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celara Yang y Gisela López
1: Hola,
2: ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la primer programa del año de este espacio que comenzamos en marzo del año pasado. Seguimos con nuestros programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y en su casa está mi compañera, mi socia, mi coequiper Gisela López. ¿Cómo está Gisela?
0: Feliz año, Margarita, de forma, digamos, al aire. Eh, ya nos hemos saludado, pero aquí estamos en este mes de enero compartiendo con vos, con ustedes, como siempre decimos, ...a través de FM 96.7, Nacional Clásica, Nuestra Casa... ...este tiempo de veraneo, pero también con mucha música clásica... ...y no perdiendo la idea que siempre hemos tenido... ...desde que empezamos este programa... ...de acercarles datos históricos de la vida de mujeres... ...que se dedicaron en otros tiempos a la música clásica... ...la trayectoria y también eventos y cuestiones, ¿no? Pero es muy particular este mes... ...obviamente ha sido particular todo el 2020 pero a él vamos a volver de alguna forma, ¿no Margarita?
2: Sí, porque la idea en estos meses del verano va a ser compartir algunos programas que ya emitimos, que ya se escucharon en 2020 programas que elegimos con absoluta arbitrariedad tenemos que decirlo Gisela le, le responsable de un par nos hacemos cargo, los elegimos porque nos gustó hacerlos y porque también sabemos que en su momento ustedes disfrutaron o por lo menos muchos nos lo hicieron saber a través de las redes sociales así que por esos motivos elegimos una serie de programas del año 2020 de este espacio que la verdad es que nos da muchísimo gusto llevar adelante y sí. nos ha dado muchas satisfacciones también haber generado este programa que permite visibilizar, o por lo menos esa es nuestra intención, no visibilizar como decías recién Gise, las actividades las trayectorias, las historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos y eso venimos haciendo, como decíamos, desde marzo del año pasado de 2020 y vamos a seguir haciéndolo, afortunadamente, durante este año 2021.
0: Perfecto, ya hemos firmado el contrato, ya nos sacaron <risas> fotos. En realidad eh, es, es un gusto tener la posibilidad de saber la continuidad ...de este programa, jueves 18 a 20, en la 96.7... ...y con ustedes del otro lado, a través de las redes... ...que en un ratito, como hacemos siempre, vamos a recordarles... ...porque en algún momento hicimos un cambiazo de redes y demás... ...así que eso lo vamos a tener en cuenta para compartirles a ustedes... ...que también en el mes de enero vamos a estar con esta cosecha propia... ...2020 de programas de Clásica La... ...también desde las redes, acercándoles seguramente más información, algunos eventos, algunas cuestiones que siguen ocurriendo porque, a pesar de que cambiamos el número, 2020-2021, hay cosas que continuarán pasando y ya en enero mismo con esto de la virtualidad que hemos remarcado tantas veces con Margarita, ha hecho un, un, un crecimiento exponencial y a partir de ello se siguen ocurriendo hechos muy auspiciosos, por cierto, para las mujeres en la música clásica, aquellas que ya no están compositoras de otros siglos, como también aquellas que hoy están viviendo quizás esta posibilidad de mostrarse. Y esta es la idea, ¿no es cierto, Marga? De reflejar una vez más, en este caso, con aquellas que pasaron a través del programa.
2: Sí, totalmente. Vamos a seguir cumpliendo esa misma tarea durante este año en el programa y también, como bien decía Gisela, en nuestras redes, donde cada vez que podemos también replicamos ¿no? la información de estos eventos, acontecimientos que se van produciendo y que durante estos meses también seguramente puede ser que surjan y se produzcan acontecimientos Ajá. que tienen que ver con la temática del programa, que es la visibilización de la actividad de mujeres en el terreno de la composición y de la dirección.
0: Lo bueno es que a partir de estar en verano, estar en este tiempo en Argentina, en nuestro país, podemos viajar, podemos seguir viajando, Margarita, y eso se lo proponemos a partir de nuestro esquema, de nuestra manera de trabajar.
2: Sí, Gise, claro. Vamos a empezar como lo hicimos durante todo 2020, con la historia de alguna compositora del pasado, con su música y el relato de su vida. Así que la idea hoy es viajar, trasladarnos hacia las últimas décadas del siglo XVIII a Viena. Viena
0: Mariana Martínez, luego conocida como Marianne von Martínez, fue compositora, cantante y clavecinista en las últimas décadas del siglo XVIII. Nacida en Viena en 1744, era hija de Nicoló Martínez, un napolitano tal vez descendiente de españoles, que se desempeñaba como maestro de ceremonias del nuncio papal. Nicoló era aficionado a la música y se ocupó de que sus hijas tuvieran una exquisita formación en ese terreno. En el edificio en el que Marianne nació y creció en la Mijailer Platz de Viena, unos vecinos ilustres descubrirían y potenciarían el talento musical de la niña. Allí vivía el célebre Pietro Metastasio, amigo de su padre, que escuchó a Marianne cuando tenía nueve años y desde ese momento se comprometió a garantizarle los mejores maestros posibles. Así fue como la muchacha estudió piano, canto y composición con otros vecinos célebres como Nicola Pórpora y Joseph Haydn. Pronto se destacó como cantante, como clavecinista y también como compositora. En 1761, cuando tenía 16 años, una misa escrita por ella se interpretó en la Iglesia de la Corte, un ámbito donde la joven deslumbró con su talento y llegó a despertar la admiración de la emperatriz María Teresa.
1: fruto de la muerte
0: Con la difusión de sus creaciones y con sus dotes como cantante y como clavecinista, cinista, Marianne Martínez alcanzó un prestigio que no tardó en traspasar las fronteras de su Viena natal. Cuando tenía 25 años, algunas de sus obras se interpretaron en Nápoles. Y pocos años más tarde, en 1773, fue admitida como miembro honorario de la prestigiosa Academia Filarmónica de Bolonia. Pero Mariana rechazó las invitaciones para viajar tanto a Nápoles como a Bolonia, decidida a mantener el recato y el perfil bajo que la caracterizaron durante toda su vida. Pietro Metastasio fue una figura clave en la formación musical y en la vida personal de Marianne Martínez. Cuando el poeta murió, en 1782, ella heredó, entre otros bienes, su clave y su biblioteca musical. Marianne gozaba por entonces de una posición privilegiada, sin apuros económicos, podía seguir una rutina rigurosa de estudio y de composición, pero también utilizó sus recursos para fomentar la actividad musical de su ciudad. En esa época, hacia la década de 1790, se produjo en Viena un auge de los conciertos en casas privadas. Marianne y su hermana llevaron adelante una nutrida actividad en su residencia a la que convirtieron en un centro musical ineludible. Por allí pasaron grandes músicos de la época, como Haydn y Beethoven. Y hay quienes afirman que el propio Mozart también estuvo allí para interpretar obras en piano, a cuatro manos con la anfitriona. Hacia 1790 se cree que Marianne Martínez dejó de componer. Desde entonces, además de liderar las veladas musicales de su residencia en Viena, llevó adelante una escuela de canto de la que surgieron muchos cantantes notables. Falleció en 1812 a los 68 años. Marianne Martínez no fue una compositora profesional en sentido estricto, pero dedicó toda su vida a la música. Como cantante, clavecinista, como promotora de conciertos y como creadora. Compuso más de 200 obras, oratorios, misas, motetes, cantatas seculares, una sinfonía, conciertos y sonatas para teclado. Sus creaciones se difundieron durante su vida, pero no se publicaron como en el caso de tantas compositoras, tendrían que pasar muchos años para que algunas de esas obras fueran rescatadas del olvido. De Marianne von Martínez, nacida en 1744 y que falleció en 1812, escuchamos cantata Il Primo Amore, la soprano Nuria Real, ensamble La Floridiana, dirigidos por Nicoleta Paraschivescu. Y antes, compartimos también de Marianne von Martínez, Obertura en Do Mayor, ensamble La Floridiana, dirigidos por Nicoleta Paraschivescu. La cantata La Tempestad. La soprano Ana Bonitativus. Tercer movimiento del concierto para chémbalo y orquesta en mi mayor, Ensamble La Floridiana, dirigidos por Nicoleta Paraschivescu. Y luego, primer movimiento de la sonata para teclado en la mayor, Liane Ruiz al piano. Estamos en pleno enero 2021 en esta temporada estival en la 96.7. Seguimos así en Clásica en La. Este programa de música clásica con perspectiva de género que hemos gestado con Margarita Celarayán y que diera sus frutos en el año 2020 cuando empezamos en marzo y pudimos continuar durante todo el año a pesar de los inconvenientes que todos conocemos. La idea es que, como dijimos al inicio de este programa, vos tengas en este enero la posibilidad de escuchar aquellas emisiones que elegimos porque nos parecieron que quedaron muy bellas al aire y nos gusta compartirlos nuevamente con vos. Y algunos programas también a partir de lo que vos plasmaste en las redes con tus likes, me gusta, tus comentarios y que agradecemos siempre. Y voy a recordarle a aquellos que todavía, aquellos, aquellas que todavía no nos siguen en las redes sociales, que pueden hacerlo en Facebook, en Twitter y también en Instagram, donde tenemos más activa la cuenta, porque allí vemos que ustedes nos siguen más. La cuenta nuestra es arroba en la clásica, arroba en la clásica, todo junto minúscula, así nos vas a encontrar rápidamente y podés ver que aquellos concursos quizás que surjan, sobre todo conciertos y eventos en esta época estival, vamos a tratar de plasmarlos para que los conozcan. Estival aquí, pero también en otros lugares del mundo ocurren muchísimas cosas y claro, sobre todo a nivel virtual, y también vamos a intentar mantenerte informada e informado de lo que ocurre. Pero ahora la continuidad la tiene ella, Margarita Celarayán. Te escuchamos. Seguimos con un segmento dedicado a una
2: directora de la actualidad en este permanente ida y vuelta en el tiempo que llevamos adelante aquí en Clásica en La. Y la idea es poner el foco en la actividad de Emmanuel Aim. Una directora de referencia en el terreno de la música barroca, en el ámbito de la interpretación históricamente informada de la música antigua. emanuela Im es directora, clavecinista, fundadora de Le Concert d'Astrec, un ensamble muy prestigioso a nivel internacional, pero también además de haber recorrido el mundo con Le Concert tres, Emmanuel Aim trabaja frecuentemente con otros ensambles y con orquestas y también dirige producciones de ópera en los teatros más importantes del mundo y desde hace tiempo también tiene una amplia actividad en el terreno de la discografía tiene muchos álbumes grabados y colabora frecuentemente con cantantes muy importantes como Philippe Jarusky Nathalie Dessé, es una figura de referencia sin ninguna duda Emmanuel Aim en el ámbito de la música barroca y la idea es escuchar un registro en vivo de ella dirigiendo no a su ensamble le concert tres sino a la orquesta sinfónica de la radio de frankfurt en el repertorio barroco que es su especialidad como decíamos en este caso son fragmentos de la ópera naïs de jean philippe Rameau vamos a escuchar a solistas vocales y a la orquesta sinfónica de la radio de frankfurt dirigida por emmanuel Aim.
1: up in love. dolor respirar
0: Jean-Philippe Rameau, fragmentos de la ópera Naïs, solistas vocales, orquesta sinfónica de la Radio de Frankfurt, dirigidos por Emmanuel Aim.
2: Seguimos en Clásica en La y vamos a dedicar el último tramo del programa de hoy a una charla, una conversación con una especialista en nuestro país en la temática que nos concierne Puntualmente en la actividad de compositoras, es Romina De Ella es musicóloga, es licenciada y profesora en artes, con orientación en música, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente de la Cátedra de Historia de la Música Argentina en la Universidad Nacional de las Artes, investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y trabaja en su doctorado con un proyecto sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955. Pero Romina De Silio es además amiga, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que éramos las dos jóvenes iniciando su carrera universitaria ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, así que es un placer muy especial para mí poder conversar con ella en este contexto, en este programa, en este espacio, porque además es una referente, una gran especialista en este tema. Hola Romina, ¿cómo estás?
3: Hola Marga, buenas tardes. Una eh. alegría también para mí, lo mismo digo, el recuerdo de aquellos tiempos, hace como 20 años, <risa> nunca pensé que iba a decir esa frase, sí. <risa> Eh, pero bueno, también para mí es una alegría muy grande participar, eh, colaborar con el programa en alguna medida,
2: así que te lo agradezco. Romina, vamos a comenzar con una aproximación en realidad a tu área de, de estudio y la disciplina de la musicología en particular y lo que han sido los aportes desde la musicología en pos de dar a conocer y poner el foco en la actividad de las compositoras a lo largo de la historia. Así que mi primera pregunta va en esa dirección. ¿De qué manera, cómo y cuándo fue que desde la musicología surgió el interés por poner el foco en la creación y en la existencia de las compositoras a lo largo de la historia?
3: Bueno, el, el comienzo podríamos situarlo en la década del 70 y tiene relación con el propio movimiento feminista que Empieza a llamar la atención, de alguna manera, la filosofía desde los años 50 se está ocupando de, de los temas de la mujer. Entonces, el primer acercamiento tiene que ver con la historia, con la historia de las mujeres. Quizá no desde un punto de vista musicológico estricto, sino más bien una cuestión primeramente biográfica, pero es empezar a poner el foco ahí y darse cuenta, quizá, que hay allí un lugar de diferencia, ¿no? un espacio de, de, de la diferencia que necesita un abordaje específico. Se empieza, bueno, estudiando compositoras de manera individual y casos excepcionales. Gracias a esos estudios conocemos a Fanny Mendelssohn, a Clara Schumann, eh, progresivamente se, se van descubriendo, entre comillas, compositoras como Bárbara Strozzi, Hildegarda von Amy Beach, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero Entre lo, toda la década del 70 y del 80 se hacen esos estudios, se editan partituras, principalmente en algunos lugares de Europa, en Alemania y con una, un pequeño polo, eh, bueno, en Inglaterra, por ahí y sobre todo en, también en Estados Unidos. Se hacen antologías de partituras, se estudian las vidas. La limitación que tienen esos primeros estudios es que se mantienen en una especie de isla, viste, en una especie de gueto, y no tienen un reconocimiento ni una valoración por eh, digamos, el mainstream de la musicología, porque el mainstream de la musicología no reconoce esta diferencia como necesaria de, de, de poner en valor, porque sigue primando los valores de, la, de siempre, digamos? se juzga la música en términos de grandes artistas, grandes obras el estudio del estilo. Esto empieza a cambiar recién en la década del 90 con lo que ya sí se constituye como musicología feminista y con una herramienta que va a permitir abordajes diferentes y que es la categoría de género. La musicología feminista lo que tiene es que ya se sale de las herramientas estrictamente de la musicología histórica uh -huh. para abrirse a las ciencias sociales y humanas. ¿no? Entonces entran a aparecer estudios mucho más interdisciplinarios con aportes del psicoanálisis, de la filosofía, de la antropología, hasta el principio de los años 90, donde aparecen esos libros que impactan, digamos, en la academia, de Susan McClary, por ejemplo, Marcia Citron, ¿no? figuras
2: norteamericanas que tuvieron eh, una preponderancia y una presencia fuerte. Y, Romina, ¿qué es lo más relevante que han aportado esas investigadoras que nos mencionaste?
3: En primer lugar, pienso que a partir siempre de esta categoría de género, hacernos dar cuenta que la diferencia de género funciona, opera también en la música. Por ejemplo, desde las prácticas, yo te puedo contar, en el caso de mis investigaciones, especialmente acerca de compositoras, bueno, la composición es una actividad innegablemente reservada al varón a lo largo de toda la historia uh -huh. y de, de todas las épocas y todos los países. La musicología feminista lo que propone es una, un abordaje de la música como parte de la cultura claro. y en este sentido ampliar la, la representación es el objetivo, dar una, una imagen más plural, diversa, inclusiva si se quiere, y la palabra inclusiva es, es muy actual quizá, ¿no? pero... Pero, pero es la idea, me parece.
2: Y también demostrar justamente que estas obras son producto de, del contexto en el que surgen, ¿no? No son puras ni ajenas a, al contexto social, político, económico, cultural, ¿no? Exactamente, porque además en el caso
3: de las compositoras, que es el que yo más conozco, cuando vos analizás los contextos, el, el nivel sí. de de dificultad, digamos, ¿no? que tienen que enfrentar realmente. En el caso de Argentina, por ejemplo, era difícil para compositores varones y mujeres. Sí, es cierto, pero para las mujeres era mucho más difícil. Tienen que enfrentarse a, a situaciones muy desafiantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, al ganar un premio. Ser la, la primera mujer que gana un premio cuando la anteceden qué sé yo, 25 varones y tener que dirigir una orquesta que fue siempre dirigida por varones y que está mm. y que está integrada completamente por varones. Y saber también que hay una, una sospecha sobre ella enorme, porque eso uno lo puede comprobar en la, en la prensa periódica, digamos. Están todo el tiempo puestas en, en cuestión, viste todo el tiempo bajo la lupa. Cuando empezamos a analizar esas cosas,
2: realmente se enriquece muchísimo el, el panorama. Estamos conversando con Romina De Silio, musicóloga especialista en el estudio de la actividad de mujeres compositoras en la Argentina, en Buenos Aires puntualmente, entre 1930 y 1955. Y cuando uno se aproxima a indagar un poco, por ejemplo desde mi lugar en el terreno de la comunicación, en esta temática que es la que nos, nos incumbe en este momento, que es la actividad de las compositoras, nos vamos encontrando con un escenario en, en retrospectiva que nos sorprende y encontramos que ha habido muchas más de las que a priori se podían imaginar. Romina, ¿te pasó algo de eso cuando empezaste a investigar acerca de la actividad de estas compositoras? que Sería bueno mencionar quiénes son las que forman parte de, de tu estudio. Sí, sí, me pasó, me pasó totalmente. Eh, mira, yo he centrado ahora
3: el estudio en cinco compositoras que pude, tuve la posibilidad de estudiar en profundidad: que son María Isabel Curubeto Godoy que yo pude localizar el archivo de ella en la casa de una sobrina que me permitió acceder al archivo que tenía toda su obra musical, que es mucha. Después estudié también bastante a Celia Torrá. Celia Torrá, hay un estudio previo que es de Marcela Méndez. Sí, conversamos con ella hace un par de semanas sí,
2: a propósito claro, de Celia. Claro, Marcela justamente. fue
3: una pionera, tiene un libro pionero sobre Celia. Uh -huh. este, y, y bueno, yo he continuado, he avanzado, digamos, saliéndome, quizá, de esa perspectiva hacia un estudio más de género, ¿no? Digamos, de, de anclarla en la cultura y ver cómo funcionaban, digamos, en lo social, en lo cultural, inclusive en, en coyunturas políticas específicas y demás. Celia, por ejemplo, fue la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón, en el 49', y al día de hoy está el libro de Camaño que llega hasta el 68, por ejemplo, hasta el 68, de 300 directores, tres fueron mujeres. Una fue Celia en el 49,
1: uh -huh.
3: y Curubeto Godoy estrenó su ópera en el 46, y yo no sé si ha habido muchas más óperas de mujeres que se
2: hicieran en el Colón. Si recordamos un poco lo que han sido las últimas temporadas, yo recuerdo muy pocas, la verdad.
3: Eh, después, otra compositora es Lita Espena, ya una segunda generación, porque Curubeto y Torra es una primera generación, son nacidas a fines del 19, se educaron en Europa, ¿no? un poco ese perfil de, de los compositores del 80. Eh, ya una segunda generación son egresadas del Conservatorio Nacional, o sea, el Conservatorio Nacional se crea en el 24, ellas empiezan a egresar en torno al 30, entonces ahí proliferan muchísimo. Muchísimas mujeres, es más, hay notas en los diarios en que las mujeres superaban en número a los varones en la clase de composición. En esa época, increíble. En esa época. Entonces, como egresada del Nacional, yo estudié a Lita Spena y a Isabel Arez, que además Arez fue discípula de Carlos Vega, eh, una de las primeras psicólogas o sea, no, uh -huh. pionerísima, viajera, viajando sola por Latinoamérica en la década del 40, una cosa espectacular, estudiar esos años de ella, ¿no? Sí. Cuando todavía ella tenía una decisión ferviente así de, de ser compositora. Que igual lo mantiene, ¿eh? Ella sigue componiendo hasta el último momento. Lo que pasa es que es mucho menos, digamos, que su actividad como musicóloga ha opacado su actividad de, de compositora. Claro. Pero es algo que para ella siempre fue importante. Uh -huh. Y ese es el motivo por el cual yo la, la considero. Te quiero nombrar a la última, que es Susana Barón Bien, Que ella ha sido ya una representante de una cosa mucho más moderna, si nos referimos al estilo. Uh -huh. Porque yo igual estudio las obras, analizo el estilo, las corrientes, tratando de ver un poco qué estilos recepcionan, cómo los trabajan,
2: en fin. Romina, en un futuro, que espero que no sea muy lejano, vamos a volver a conversar y vamos a centrarnos esencialmente en lo que es tu trabajo, tu investigación y en, en la trayectoria y en las creaciones de estas compositoras que eh, para muchos, y me incluyo, son aún desconocidas y que me parece que es muy importante y muy valioso conocer, sobre todo a través de tu mirada como investigadora, acerca de ellas. Porque además, Romina, tu trabajo ha permitido que algunas de, de las obras de estas compositoras se vuelvan a conocer en nuestro tiempo, ¿no?
3: Bueno, sí, se, eh, se ha interpretado música. Yo participo siempre de distintos equipos de investigación y como ahora estoy con eh, a, desde hace un tiempo Silvina Mancilla tiene equipos en, en el DAMUS, en la UNA, donde editamos la materia de Historia de la música argentina, la Historia de la música latinoamericana. Ahí tenemos integrantes que son intérpretes, y eso nos ha permitido poner en valor el repertorio que estudiamos.
2: Eso finalmente es algo fundamental en el trabajo de, de las musicólogas, de los musicólogos, me parece que es importantísimo ese trabajo en pos de que esas obras finalmente se puedan escuchar. Yo lo que pienso es lo siguiente, una historia de la música que no suena, no termina de cumplir
3: su, su función. Sí, tal cual. De hecho, bueno, a esta situación tan particular que vivimos a nivel mundial ha frenado un proyecto que, que yo tengo en el instituto, que es el de grabar obras. Uh -huh. Porque lo que hace falta es tener el registro sonoro. Totalmente. Para que para que las obras se conozcan, para que vos, por ejemplo, las las pudieras pasar en la radio. Y si vos me pedís a mí, yo tengo, no sé... Como mucho, 10 tracks, ¿entendés Que te claro. puede pasar? Bueno, hay un poco más, debo destacar el trabajo de Cosentino en, el, en la antología de compositores argentinos, uh -huh. donde en todos los discos hay, hay mujeres compositoras. Eso la verdad que lo destaco, porque si no fuera por esos audios no
2: tendríamos casi nada. Sí, eso es una Así falencia que, eso bueno. es una falencia que lamentablemente acá en, en nuestro país este, se nota muy en particular cuando, por ejemplo en mi caso me toca preparar estos programas, me encuentro con que en el exterior hay muchísimos registros de compositoras de diferentes países y lamentablemente acá ahí tenemos una, una falla importante que esperemos que gracias a tu proyecto y gracias a otros emprendimientos se pueda ir subsanando con el tiempo no
3: ojalá Marga, y ojalá que cuando nos volvamos a encontrar sea con mate <ríe>
2: Ojalá que sí, porque, bueno, les recuerdo por si sintonizaron eh, más tarde la emisión, Estoy conversando con Romina Decilio, que es musicóloga, que es investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vega, licenciada y profesora en Artes, y además amiga, hemos compartido muchos mates, nos conocimos cuando ambas empezábamos la licenciatura en Artes en la Facultad de Filosofía y Letras, así que la verdad que es una alegría enorme para mí en particular, y me imagino que para vos también, Romy, poder conversar en este momento sí. y en este espacio.
3: Sin duda, Mari. sin duda. La verdad, te, te agradezco mucho que estés haciendo este programa, que valores mi trabajo. La verdad, muy sinceramente, te lo agradezco.
2: Gracias a vos, Romina, y será hasta la próxima, que espero sea pronto, con mate o sin mate, pero vamos a volver a conversar y vamos a seguir adentrándonos en, en lo que ha sido la trayectoria y el trabajo de esas compositoras que realmente vale la pena conocer. Muchísimas gracias, Romina.
3: Como me no? encantada. Muchísimas gracias a vos y saludos para todos.
2: Gracias, un abrazo.
0: María Isabel Curuberto Godoy, compositora argentina, que naciera en 1896 y falleciera en 1959, andantino de Dos Nocturnos, la versión al piano de Juan Pablo Scafidi.
2: Llegamos al final de la primera emisión de este año 2021 de Clásica en la que fue un programa que ya habíamos escuchado, un programa de nuestra cosecha 2020, pero que teníamos ganas de volver a escuchar y de volver a compartir con
0: ustedes, ¿no, Gise? Claro, Margarita, como dijiste al principio, este mes de enero de 2021 nos vamos a tomar un pequeño descanso para poder volver con nuevas ideas, con nuevas posibilidades y sobre todo con la difusión de lo que ustedes saben que hacemos en Clásica en la esta música clásica donde las perspectivas de género es el foco que hacemos en trayectorias, en aquellas compositoras de otros tiempos, en las que son hoy protagonistas y también de los cambios que están ocurriendo en todo el mundo. Pero reiteramos, esto es un programa grabado, con lo cual, Margarita, tenemos que ya, siendo al final, agradeciendo la edición de 2020 y compaginación de Ignacio Guglielmi y Diego Rosato, pero también aquellos operadores, editores que están en este momento trabajando en el verano 2021. Además, gracias a las operadoras y operadores de Radio Nacional Buenos Aires que hoy, en este enero 2021, nos ponen al aire con este programa que reiteramos es del año 2020 y que lo elegimos para que ustedes también sigan disfrutando de este espacio de 18 a 20 aquí en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.